demanda preservar como iglesia un ambiente saludable, agradable, pero también debe de ser santo. En, las, en especial en las reuniones que tenemos como congregación. Claro, como el pueblo que se reúne viene de diferentes trasfondos, con conductas algunas incorrectas, porque algunas cosas no nos han enseñado y algunas cosas que no nos han querido enseñar. Pero la Biblia habla de algunas cosas como o conductas o actitudes incorrectas, no solo entre los niños, sino también en los adultos. Déjeme ver, por ejemplo, una de ellas y lo tajante que es la escritura para esto. Tito capítulo 3, versículo 10 en la versión TLA dice, a los que siempre están peleando. Eso significa que hay gente dentro de la iglesia que le gusta pelear, ¿o no? Eh, y a otra versión dice, los que causan divisiones entre sus hermanos. Llámale la atención una o dos veces. O sea, ¿sí se le debe de llamar la atención o no? Sí. Si no te hacen caso, Pablo, si es tajante, apártate de ellos. Déjeme ver otro pasaje que habla de lo que Pablo dice con respecto a la manera que debemos de conducirnos y que sí nos habla de que debemos de aprender a comportarnos dentro de la casa del Señor. Todo lo que yo haga, mientras no afecte a mi hermano, a mi hermana, no hay ningún problema. Pero si le causo una herida, si le causo una molestia, ahí ya me salí del orden. Entonces, por ejemplo, mire, Pablo dice en 1 Timoteo 3.15, para que si me retraso, sepas cómo deben de comportarse las personas en la familia de Dios. O sea, que hay una manera de comportarse, de conducirse la familia de Dios. Porque la misma es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y no puede ser que en esa iglesia, que es un lugar de sanidad, es un lugar de restauración, que es un lugar donde su pueblo viene a ser restaurado, aquí lo dañemos. Eso no está correcto. Es más, se recuerda una profecía que el Señor nos habló, que debemos de prepararnos porque el Señor trae heridos. Y si aquí los terminamos de herir, eso no le agrada al Señor. Entonces, fíjese. La Escritura, voy a ir un poquito rápido porque me quiero concentrar en algo especialmente. Entonces, la Escritura compara a una iglesia con un rebaño de ovejas. Donde, por supuesto, dentro del rebaño, inclusive, fíjese qué tremendo, a las ovejas y a los corderitos los pueden diferenciar por los dientes, la cantidad de dientes que tienen y el tamaño de sus dientes. Entonces, por supuesto, dentro de la iglesia hay corderitos que son los pequeños. Por eso es que en algunas eh, iglesias de la, de, del ministerio se le llama, a la doctrina básica le llaman corderitos, porque es para los que están iniciando. Ahora, su palabra nos dice cuál es la actitud y conducta, no solamente de las ovejas, sino del pastor, pero también qué es lo que el enemigo pretende hacer. Porque el enemigo quiere, hermano amado, estorbar el ambiente del pueblo del Señor. Entonces, mire qué dice el Señor. Él está hablando de un rebaño. Yo soy la puerta del reino de Dios. O sea, que un rebaño es como un reino. 
cualquiera que entre, o sea que cualquiera que viene a la casa del Señor o al re, a este rebaño, entre por esta puerta, se salvará. En otras palabras, sentirá salvación, sentirá alivio, sentirá frescura, sentirá renovación. Y tiene la ventaja de que puede salir y entrar, puede ir cuantas veces, puede salir y entrar de la congregación. Y siempre encontrará alimentos, sabe que tiene un lugar, sabe que tiene una casa. Sigamos leyendo. Pero mire, el enemigo no se queda quieto. Cuando la, porque este es el mismo, solo este es el versículo 10, el que acabamos de leer es el 9. Cuando el ladrón llega, o sea que al rebaño llega el ladrón. Ahora el ladrón llega y se dedica a robar, a matar y a destruir. ¿Qué quiere robar? La paz. ¿Qué quiere robar? El ambiente. ¿Qué quiere robar? El, 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 el sosiego que uno tiene. ¿Qué quiere matar? Quiere matar, hermano, el ambiente santo de un lugar. ¿Qué quiere destruir? Quiere destruir a los corderitos y al rebaño que hay en una iglesia. Eso es lo que quiere hacer el enemigo. Pero Dios dice, yo no he venido para eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la vivan plenamente. Y si eso no se está dando... Hay que hacer algunas cosas. Ahora, fíjese. David es el ejemplo de lo que hace y debe de hacer un pastor. Inclusive, el Señor lo llamó a dirigir a su pueblo a causa que él sabía lo que era cuidar a los corderitos y cuidar a las ovejas. Mire cómo lo dice. Salmo 78, del 70 al 71. Eligió a su siervo David al que tomó de los rebaños de ovejas de ese reino David cuidaba a las ovejas recién paridas o sea que podemos o sea que deberíamos de descuidar lo que pasa con los pequeños no no le agradaría al Señor porque sabe que a mucha gente donde le hicieron daño fue en su niñez y ahora que le hagan daño en la iglesia no podemos permitir eso. Y Dios lo puso a cuidar a su pueblo a causa que cuidaba a los pequeños. Sigamos leyendo. Pero David insistió cuando estaba hablando con Saúl. He cuidado a las ovejas y las cabras de mi padre. También le toca que cuidar cabritas. Pero está bien, esa es parte del rebaño. Ahora mire qué son las dos cosas que atacan un rebaño. Cuando un león o un oso vienen para robar un cordero del rebaño. Ahora, note que ¿por qué no dice que se roban una oveja? ¿O por qué no dice que se roban eh, un macho cabrío? Si no es a un corderito, a un pequeño. Pero fíjese, el problema de la burla que si no se arregla. Eso no es solo. Yo quiero hablar de varias cosas, pero porque hay problemas de falta, falta de respeto. No solo en los niños, también en los adultos, en la manera que nos dirigimos a la gente. Pero la burla, una de las cosas que activa y puede hacer es que los osos puedan devorar una oveja y especialmente un corderito. Déjenme darle una escritura bíblica. Venía un profeta subiendo y él tenía problemas que era calvo. Y 50, no, 42 niños, creo yo, comenzaron a decirle, sube calvo, sube calvo. Comenzaron a burlarse del profeta. Así dice la Biblia. ¿Y sabe qué dice la Escritura? 
que él los maldijo en el nombre del Señor y vinieron unos osos y los mataron. ¿Qué lo activó? La burla, la burla. Entonces, esto es importante porque lo que hace el oso es que los pone en su boca. Pero ahí es donde el pastor viene y tiene que librarlos de ahí. Entonces, si ve una conducta de burla, tiene que hacer algo para evitar que esto se dé. Porque el problema es que en el ámbito espiritual se mueven derechos. Y es donde nosotros como padres tenemos que tener cuidado. Porque yo quiero decirle algo. Si un niño y una niña se burla de algún joven, de alguna señorita en la iglesia, muy probable en casa lo hace. ¿Y a quién le está haciendo daño? A sus propios hermanos. Y el daño que puede hacer es un daño irreparable. Por eso es que el tema yo quiero tratar es la armonía. O sea, la armonía significa el ambiente agradable o amigable que debe de reinar en la familia de Dios. Debe de haber paz. Los niños deben de tener gozo al ir a la casa del Señor. Pero ¿qué pasa si comienza alguien a lastimarlo? ¿Qué pasa si comienza alguien a hostigarlo? ¿Qué pasa si comienza alguna señorita, un joven a burlarse de él o de ella? ¿Va a querer venir a la iglesia? No, no va a querer venir. Entonces, ¿el trabajo de quién está haciendo? Hermano, el enemigo. Si eso es lo que el enemigo quiere hacer. Por eso es que a veces en esas edades no les ponemos mucha atención y yo le he pedido favor a Martín y a Raquel que pongan atención. No vamos a permitir eso, hermano. No lo vamos, ni, ni en los adultos. Mire, yo no tengo problema porque a mí me gusta bromear. Me encanta bromear. Pero uno bien sabe cuando alguien se sintió mal por la broma que uno le hizo. ¿O no? Y no digamos si decimos un apodo. Yo no tengo problema con que alguien le digan un apodo. No, no tengo problema con eso. Porque a alguna gente su apodo le gusta y se siente bien con él. Pero si no le gusta y le sigo diciendo el apodo, eso ya no está bien. Ahí me salí del orden. Entonces debemos nosotros tener que tener cuidado con eso. Entonces, este pasaje nos habla de la armonía. Pero esto ya, ese es el Salmo 133, versículo del 1 al 3. Pero... Yo quiero irme directamente a las cosas que quiero tratar. Eso lo puede leer usted en casa. Una de las cosas que puede afectar este ambiente agradable y amigable en la familia de Dios es la burla, es la falta de respeto entre ellos o la falta de respeto hacia los maestros. Mire, a los maestros, ¿usted qué piensa? ¿Le pagamos o no le pagamos? Nosotros no le pagamos nada. Ellos están desde antes de que empiece el servicio y se van después. Y ellos se encargan de cuidar a los niños y usted y yo podemos adorar libremente al Señor. Entonces nosotros, hermanos amados, debemos de preguntarle a los maestros cómo se portó mi hijo, cómo se portó mi hija. Yo le aconsejo algo, vaya, continue. si los hijos saben que usted va a estar preguntando, pero yo no quiero que solo vaya mamá, que vaya papá también. ¿Cómo se portó mi hijo, mi hija? Y si el maestro le dice que se portó mal y usted no hace nada, esa es responsabilidad suya. Pero lo que le voy a mostrar yo ahorita, se va a dar cuenta del por qué no podemos dejar esto. 
Esto no podemos dejarlo, ni usted debe de permitirlo en casa, por amor a ellos, porque las consecuencias de esto son muy graves. Déjeme verlo. Entonces, por ejemplo, si hay niños haciéndole bullying a una niña, a un niño, ¿para qué pasa si es una broma? Y la otra persona se ríe y se goza, no hay ningún problema. Porque le gustó la broma, le gustó lo que le dijo. Ahora, ¿cómo sé que es una broma? Porque le gustó la otra persona. Pero si no le gustó la broma que le hice o lo que le dije y se lo sigo diciendo, esa ya no es broma. ¿Estamos claros en eso? Esa ya es burla. La primera se puede aceptar como broma, la segunda ya no. Porque la persona yo vi que se molestó, yo vi que no le gustó y si insisto, esa ya no es broma, esa se llama burla. Entonces fíjese, los que normalmente se burlan cuando se les pregunta por su conducta, se justifican diciendo, solo estaba bromeando. Si es una sola vez, es aceptable, pero si ha sido varias veces, no está bromeando eso es lo que le dice a papá entonces uno tiene que averiguar y decir maestro ¿cuántas veces le dijo eso a mi hija o al, al niño o a la niña? no hermana esto viene ya días eso ya no es una broma pero es que es una broma mami no, no es una broma esa es una burla y ahí nosotros tenemos que poner un paro mire hoy le iba a enseñar pero ya no me dio tiempo Hemos, mire, el Señor desde que nos venimos nos habló que teníamos que preparar mensajes para niños me refiero a mensajes para los padres para cómo educarlos, cómo aplicar la vara todo ese tipo de cosas tenemos en el podcast eh, tenemos por lo menos unas 30 mensajes de eso tenemos enseñanzas ya no lo puedo seguir dando porque yo ya la di desde el principio y ahí está grabado es a usted que le corresponde ir a esas enseñanzas y saber cómo educar a sus hijos, cómo disciplinarlos. Hermano, es que no funciona. No, 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 no. Yo sé que la palabra de Dios es el diseño divino para la familia y sí funciona, pero hay que aplicarlo como Él dice que hay que hacerlo. Si lo aplicamos, va a funcionar, porque Él no se equivoca. Él conoce al ser humano. Entonces, fíjese, ¿qué es la burla? o lo que le llaman el bullying fíjese inclusive se cree escúcheme bien mire lo delicado que es esto al que se burlan de él o de ella especialmente en nuestros países muchos de ellos como se sintieron tan mal de eso algunos se terminan metiendo a las maras de verdad porque en las maras entonces ya se sienten ellos poderosos y si alguien se burlaba de ellos y si alguien los acosaba que se guarde después entonces pero el niño o la niña o el joven o la señorita que se burla tiene una tendencia a una conducta delictiva está comprobado hermano entonces por eso es que tenemos que trabajar en eso y no tenemos que permitirlo y la, el bullying normalmente viene de lado de los varones más que de las mujeres pero también se da ahora el abuso el, el, la burla puede ser a nivel eh, físico 
se puede ser a nivel verbal, se puede ser a nivel de, de avergonzar a alguien o inclusive cibernéticamente se puede comenzar a burlarse de alguien. Eso lo vamos a ver, pero yo quisiera verlo en dos partes, pero no sé si el Señor me lo permite. Entonces, fíjese, ¿qué es la burla? Es la acción, gesto o dicho cuya finalidad es burlarse de una persona o una cosa. ¿Qué pasa cuando un niño y una niña comienzan a hacer gestos incorrectos dentro de una clase? ¿Se está burlando o del maestro? ¿O se está burlando de un niño? Y no deberíamos dejarlo pasar, hermano. Eso no es posible. Ahora, si los maestros no me dicen nada y no le dicen nada a los maestros, hermanos, ahorita va a haber las consecuencias de eso. Le harían un gran daño a esos niños. Ahora, si yo como maestro le digo a papá y a mamá lo que está pasando y él no hace nada, son su responsabilidad, porque él es el padre, ella es la madre. Una burla es un comentario, un gesto que tiene la finalidad de ridiculizar a una persona, un objeto o una situación. Viendo el concepto de la burla, es la acción o el acto de provocar la vergüenza de una persona por diversión utilizando gestos o palabras para dar más énfasis a la burla de alguien. Hermanos, esto es bien delicado. Ahorita va a ver, hermano, porque por eso es que quiero llevarlo ahí. Entonces, la burla puede ser un síntoma de un alma dañada. Se lo quiero enseñar, hermano. O de un alma que está herida. O sea que un joven y una señorita que se está burlando Está mostrando que hay problemas en su alma Déjenme verlo de qué manera Puede ser por una falta de identidad Entonces cuando hay una falta de identidad Y mira a alguien feliz Él se hace sentir o ella se hace sentir infeliz Y quiere ver cómo le arruina su felicidad Puede ser también por una falta de pertenencia. Puede ser también a causa de un vacío que está en el alma. Por eso es que la Biblia dice con estas palabras, Deuteronomio 6.22, con estas palabras van a bendecir a mi pueblo. No, 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 Jehová, no, sino que. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová alce sobre ti su rostro, Jehová ponga en ti paz y comienza esos versículos y dice y con estas palabras o con esta manera de bendecirlos van a poner mi nombre. Entonces el problema es que nosotros los padres no bendecimos a los hijos, nos dedicamos a regañarlos, a mostrarles sus malas conductas pero no nos dedicamos a bendecirlos y cuando los bendecimos de la manera que él dice Dice que le ponemos el nombre de él a ellos. En otras palabras, agarran identidad y no van a tener problema de eso. Porque ahorita va a ver por qué y que, cuáles son las cosas que se muestran cuando hay una falta de identidad, una falta de pertenencia, un vacío. Fíjese que la séptima vez que se usa esta palabra, una palabra hebrea que le voy a mostrar, y no quería mostrarlo, pero... ¿Sabe que hay 12 palabras hebreas, 12, 11 palabras hebreas para burla y hay una griega? En total son 12. Pero la séptima vez que se usa esta palabra es de un niño hacia otro niño, eh, perdón, de un adolescente hacia un niño. Ahora, solo 
Quiero llevarlo a esto, porque como estoy hablando de una falta de identidad, una falta de pertenencia, un vacío en el alma. Cuando Ismael nació, él era el que abrazaba a todo el mundo y especialmente a Abraham. Pero ¿qué pasó cuando nació el hijo de la promesa? Y él oía que el hijo de la promesa era Isaac. Se puede imaginar, y hermano, se puede imaginar lo que surgió en su corazón. Entonces él comienza a tener una conducta incorrecta. Por eso le digo que, porque aunque él era hijo de Abraham, en sí el problema es que siempre estuvo a nivel de esclavo, tanto su madre como él. Y eso se lo transfirió. Mire, por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículo 21, del 9 al 10. Y Sara vio al hijo, ni siquiera nombra el nombre de Ismael, al hijo que Agar, y Agar significa errante, vagabunda, o sea, una falta de pertenencia. La egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Esta es la primera vez que se usa esta palabra para burlarse y es la séptima vez que se usa porque puede ser risa pero se puede interpretar de una manera uh, mala, una risa pero una risa incorrecta. ¿Y qué pasó? Terminaron echando a ese hijo. El problema de alguien que se... O sea, ¿qué fue lo que provocó que lo sacaran de la casa de, de Abraham? La burla. Lo demás se lo dejaron pasar. Ahora, ¿qué pasó cuando salió de casa? Salió de casa de un padre espiritual y se fue lejano. Se hizo lo que la madre era, errante, vagabunda. Entonces, esta palabra eh, aparece, y tremendo esa palabra, aparece 13 veces en el Antiguo Testamento, es Sadkaj. No estoy hablando en, en, en cachiquel, sino reírse a carcajadas de alegría. Pero mire, puede ser de alegría o de burla bromear, hacer burla, deshonrar, reírse de, de alguien. Déjeme seguir viendo esto. Entonces, la falta de identidad, la falta de pertenencia, la falta de seguridad, la vacíez que puede haber en un niño, en una niña, en un joven, en una señorita, puede hacer que él o ella se le manifieste la burla en diferentes formas y maneras. Porque lo que pasa es que, por ejemplo, él no puede comprar un carro. Por ejemplo, una persona adulta que no puede comprar un carro y batalla con un carro tal vez usadito y ve que alguien compra un carro. Si tiene ese problema en su corazón, saber cómo lo compró, ni siquiera va a poder pagarlo. Pero, 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 pero tal vez quisiera el tener ese carro. Es que el corazón es engañoso, hermano. Hay veces que estamos diciendo cosas, pero estamos mostrando lo que hay dentro del corazón. Entonces, la burla se puede manifestar como envidia por lo que ve que tiene él o ella y él o ella no lo tiene. Entonces, comienza a decir, por ejemplo, cuando venía José, comienza a decirle, ahí viene el soñador. Pero no era un soñador de decirlo, este es el título de él como un soñador. No, 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 era de burla. A ver dónde va a parar el soñador. Pero anhelaban ese lugar de estar con el padre. 
anhelaban tener el don que el Señor le había dado, pero como no lo tenían y él tenía el amor de su padre, había una falta de identidad, un vacío en el corazón de ellos, entonces comenzaron a ser el objeto del de amor del padre como algo de envidia. Puede ser celos por cómo él o ella está o se encuentra. Y él o ella no está así. Inclusive la manera que se viste. Porque no sabes, este ni para comer tiene, anda bien vestido. Pero, pero, pero será realmente por eso. ¿Por qué lo está diciendo? Ataques, fíjese que tremendo, he visto esto también hermano. Una persona puede, cuando tiene envidia hacia alguien, egoísmo hacia alguien, de repente él hizo algo o ella hizo algo que no era gran cosa, pero hay ataques de ira o de enojo hacia esa persona. Es sin causa, pero el problema no es lo que él hizo, sino el problema es lo que hay dentro de su corazón. Tal vez son cosas sin importancia. Trata de desprestigiar el éxito de él o ella y lo hace con sarcasmo. Por ejemplo, a alguien le tomaron en cuenta, ah, no, ese no sabe cantar. Yo no sé por qué lo tomaron en cuenta, pero ¿no será que él quiere estar ahí? ¿No será que ella quiere estar ahí? Es que hermanos, mire, el corazón es, es, es tremendo, hermano. Entonces estoy viendo las, las diferentes Formas que se puede manifestar la burla. Golpear o lastimar a quien le hace sentir lo que no tiene. Pues tal vez no le puede decir nada, pero entonces lo atropella cuando lo ve. Cuando digo lo atropella, me refiero que lo pasa. Él sabe o ella sabe que lo está lastimando cuando está pasando cerca de él. Pero no le importa. Eh, despreciar, fíjese, como... El joven o la señorita o el niño o la niña se siente menospreciado. Su tendencia es a despreciar y menospreciar a otro. Por su falta de lo que él tiene. Entonces lo que ve en el otro lo desprecia. Pero lo desea, pero lo desprecia porque no lo tiene él. Entonces lo desprecia y lo critica de una manera incorrecta. Entonces la broma no es solo para, para alguien. La burla, perdón, la broma, es, cuando uno bromea, bromea con cualquiera, pero la burla tiene un, una persona, es hacia alguien en particular, y por eso digo, la primera vez no hay problema, fue una broma, pero si sigue insistiendo en lo mismo, ya no es una broma, a eso se le llama burla. Ahora déjenme ver algunos sinónimos de la burla y algunos por favor yo le pido que los expliquen porque estos son los sinónimos que hay. Acosar a alguien es cuando comienza a estar encima de alguien, encima de alguien. Mofarse es burlarse de alguien. Escarnio es escarnecer a alguien. Bromas eh, eh, burlonas también son. Reírse de alguien, ridiculizar a alguien, humillar a alguien despreciar a, a alguien haciendo payasadas de él o de ella. Así camina, así habla, así se sienta, así se ve. Y todos los demás se ríen. Ahora, la primera vez tal vez no hay problema, pero si lo sigue haciendo, uh -uh, eso es burla. Y el problema es que ¿por qué los niños tienen que darse cuenta de esto? Y es importante que usted les explique para que ellos no participen. Porque hay una silla de burlones. 
y uno se puede sentar en esa silla. El problema es que otro fue el que provocó esto, pero yo me senté al participar de esto. Señalar a alguien. Entonces, alguien que tiene problemas con la burla puede tener problemas, fíjese qué tremendo, con la falta de respeto hacia los demás. Porque se le dice y no hace caso. Puede tener problemas con decir groserías y malas palabras hacia los demás. Puede tener agresión física o verbal y en vez de sentirse mal, se ríe de lo que hace, se goza de lo que hace. Es que hermano, es que aquí es donde, por eso es que si hay arrepentimiento es una cosa. Y arrepentimiento hay cuando vio que papá le dijo, eso no estuvo bien mi hijo y le pide perdón. Pero cuando no pide perdón o pide perdón por responsabilidad, porque sabe que si no le van a pegar o le van a limitar algo, pero no se ha arrepentido. La necedad y la terquedad van vinculadas a esto. No me da tiempo de ver todo esto, pero la desobediencia hacia las autoridades. Por eso digo, sí, muy probablemente no no hagas eso, hijo, no hagas eso, hija, en clase. Ahora imagínense. En la iglesia vemos eso. En casa es muy probable que esté eso. ¿Cómo estará en la escuela? ¿Cómo estará en la escuela? Porque ahí el, el, hay un caldo de cultivo que ahí se promueve más eso. ¿A quién le está haciendo daño en la escuela? El problema es que a los que le hagamos daño se nos van a contar. Son niños, sí, también, ahí va a ver. Eh, el señalar las faltas de los demás o las debilidades o está flaco está chaparro está gordito está gordita o está feo está fea no tiene dientes eh, hermano cuidado con eso nosotros deberíamos de fijarnos cómo se comportan nuestros hijos hermano en alguna oportunidad alguien le ha dicho sabes que tu hijo le dijo eso a mi hija Tu hija le dijo eso a mi hijo o no le han dicho alguna vez. Yo creo que sí, hermano. El asunto es que a veces nosotros dejamos a un lado estas cosas. Ah, no es tan gran cosa, son niños. Sí, si es una broma, sí, pero si es una burla, no. Fíjese, el resentimiento y la amargura pueden estar ahí. Entonces, la burla, o sea, el bullying es una conducta que el enemigo utiliza porque el daño que se provoca es de doble vía no solo el que se burla de alguien sino de quien se han burlado o sea que el enemigo mata a dos pájaras de un tiro no solo se le está haciendo daño al que se burlan de él sino también sobre el que está provocando la burla sobre él está recayendo cosas que le van a hacer daño Y de esto yo quiero hablarles así rápidamente y le voy a pasar algunos versículos porque a ver que con los niños no nos podemos tardar mucho. Entonces, fíjese pues, aquí puse dos niños, pero aquí está la burla y este tiene cara de, de, de que le gusta burlarse, ¿verdad? Está haciendo bullying al otro y mire lo que está provocando en el otro. Tal vez ese niño o esa niña no es así, pero era alegre o era... Pero la burla, es que la burla es increíble todo lo que comienza a hacer en un niño y una niña. Y por eso es que si en casa no arreglamos el problema de la burla, hermano amado, por eso digo, diferenciemos lo que es una broma y lo que es una burla. 
La broma es una vez. La burla es cuando una broma se repite directamente a la misma persona. Y usted y yo tenemos que detectar eso. Porque entonces esto ya no, esto tiene con otro propósito. Entonces, fíjese. Al que es objeto de burla, se le puede provocar. ¿Qué, qué se puede provocar en él? Se le puede provocar que un daño serio en su salud emocional puede comenzar a tener miedo, puede comenzar a tener tensión, puede comenzar a tener preocupación. Tal vez era muy platicador y comienza a cohibirse. Él no quiere hablar porque cuando ha hablado se burlan de él. Cuando tal vez se reía, pero como se han reído de su risa, ¿qué quiere hacer? Ya no se quiere reír. Entonces se comienza cohibiendo y le están haciendo un serio problema emocional. Ay, le están afectando su salud emocional. Y hermano, ¿los niños sí se ríen de esas cosas? ¿O no, hermano? Sí, hermano, tenemos que ser. Pero ahí es donde entra papá. ¿Dónde entra mamá? Ay, sí, se burló de esa. Si es que así se ríe él. Man, nosotros no deberíamos de, de hacer eso. Mire, provocarle amargura, puede provocarle amargura a ese niño o a esa niña. Por ejemplo, Lamentaciones 3, 14, 15 dice, soy el escarnio, o oh, escarnio es burla, soy la burla de todo mi pueblo, el objeto de su burla día tras día, me han llenado de amargura, me han embriagado de ajenjo. O sea que el, 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 la burla el, 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 de hacia una persona puede llenarla de resentimiento, de amargura y de ajenjo. O sea, sí puede provocar. Usted, imagínese un niño que la raíz de amargura se puso desde que era niño porque papá no se dio cuenta que su hijo fue el que lo provocó, su hermanito provocó al otro y no se dio cuenta. Hermano, ¿usted qué cree? David, perdón, José no tenía problemas en su corazón Porque cómo le hablaban sus hermanos Cómo le hablaban sus hermanos, le hablaban Mira vos, no, 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 dice que le hablaban pesadamente Todos, todos Cómo se debe haber sentido que lo vendieron No fue fácil, lo que pasa es que Dios trató con él Pero no fue fácil Pero si Dios no lo ayuda Este joven hubiera caído en una amargura terrible Se puede volver el objeto o el hazme reír de todos. Porque ese es el problema de alguien que comienza a señalar a alguien. Él o ella se vuelve el objeto de la burla de los demás, de la risa de los demás. Pueden provocar que él o ella se vuelva solitario. Si aparte se esconda, se, se retraiga, ya termina no siendo él. Mire hermano, qué tremendo, cuando a Sansón, cuando a Sansón le quitaron sus ojos, lo agarraron, así dice la Biblia, lo trajeron para burlarse de él y comenzó a ser el objeto de burla de él y fíjese qué tremendo, que lo ponen en medio y lo amarran en dos columnas, o sea que lo aislaron, la burla lo que hace es aislar a alguien y nosotros por eso es que porque este niño estaba muy platicador, esta niña estaba muy platicadora y ahora está muy callado. Algo está pasando. No, pero es que en la iglesia, no, 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 hay que hablar. 
Por eso es que tiene que preguntarle al maestro, maestro, maestra, discúlpeme, ¿qué pasó? Y no deben de callar. Por favor, no pueden callar por lo que le voy a mostrar. Este es el daño, mire, mire el daño que se le puede hacer a un niño. Es terrible, hermano. Ahora, ¿en la iglesia se debe de dar eso? Si en la iglesia lo que se debe de dar es salvación, es restauración, es renovación, que esos niños sean futuros pastores, siervos de Dios, matrimonios felices, no que en la iglesia los dañemos. Entonces, un niño no puede dañar a otro niño. Una niña no puede dañar a otro niño, a otra niña, no, ni un joven o una señorita. Porque el decir cosas de la otra persona sin tener los hechos, eso puede ser una burla o un escarnio de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Lo aísla. Y mire lo que dijo el Señor con respecto a lo que se puede ser piedra de tropiezo para un pequeño. Hermano, esto no lo digo yo. Lucas 17, del 1 al 2, dice, Jesús dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que alguien no pueda hacer un tropiezo para alguien. Pero usted sabe que cuando la Biblia dice, hay, sabe que sí sabemos de qué se refiere, ¿verdad? Hay, ¿de con qué lo vincula? ¿Con qué vincula la palabra hay? Con juicio. Pero hay de aquel por quien venga. Más le valdría, sería mejor que le colgaran a un, el, el, al cuello una piedra de molino y que lo arrojaran al mar que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeñitos. No podemos servir de tropiezo a los pequeños del Señor, ni a los jóvenes, ni a las señoritas, no podemos. Por eso digo, podemos bromear, pero uno bien sabe cuando la broma lastimó a alguien. No, ahí pararle. Y si le gusta que le digan algún apodo, no hay ningún problema, siempre y cuando no lastime a una persona. Ahora yo quiero ver, por eso le decía que el enemigo es listo, porque la burla... Hace daño en doble vía, no solo al que se le hace la burla, sino también el que se burla. Fíjese pues, las consecuencias para el que se burla. Por ejemplo, se aprietan sus ataduras, se aprietan sus cadenas. Si genéticamente trae cadenas o ataduras, si sí sabemos que son ataduras, ¿va? son problemas que nos cuesta salir. Cuando se burla, se le aprietan más. Por eso es que no tenemos que permitir eso. Déjenme enseñarle una escritura. Isaías 28, 22. Así que no se burlen para que no se aprieten más sus ataduras o sus cadenas, dice otra versión. ¿Por qué es que a alguien le cuesta salir de algo? No será que, por eso es que no puede salir porque ha sido... Alguien que se ha burlado de mucha gente Y por eso es que sus propias debilidades No puede salir de ellas Entonces papá y mamá yo Si veo a mi hijo que está haciendo eso Por el bien de él, por amor a él Porque es, soy responsable de ese niño Soy responsable de esa niña Soy responsable de ese joven De esa señorita Que está todavía en mi casa Soy responsable de ellos Y no lo tengo que permitir Y uno bien sabe Lo que pasa es que a veces los padres Justificamos lo que están haciendo Cuando es tan claro que es una burla El otro le está diciendo Mamá no es primera vez que me lo está haciendo 
Ay, no, es que usted es muy delicado. Estamos haciendo un gran daño. Dice, en la misma casa pueden estarse haciendo daño de doble vía los hijos. También, miren las consecuencias. Sus burlas recaen sobre sus propias cabezas. De lo que se burla, le puede caer a él mismo o a ella misma. Está serio, hermano, cuando comenzamos a verlo, está serio. Son llevados cautivos a tierra extraña. ¿Qué pasó con Ismael? Lo sacaron de su el lugar de pertenencia y lo llevaron a una tierra extraña. Y así lo dice este libro, mire, provocan el enojo del Señor. Mire, tres cosas, eh, sus burlas recaen sobre sus propias cabezas, se, son llevados cautivos a tierra extraña y provocan el enojo del Señor. Déjenme mostrarle un pasaje. Tobías el Amonita que estaba a su lado comentó, estaba burlándose de los que estaban construyendo las murallas. Esa muralla se vendrá abajo si un... Sin, Si, si tan siquiera un zorro camina sobre ella, en otras palabras, no sirve esa muralla. Entonces sobre, escuchan, escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros. Que sus burlas, ¿qué dice? Que recaigan sobre sus propias cabezas. Padre Santo. Pero mire lo que sigue diciendo. Y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Pero no queda ahí, que no pases por alto su culpa. No borres sus pecados, ay hermano, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen tus murallas. Ay hermano, o sea que no son solo consecuencias, no solo afectan a los que se están burlando, sino es de doble vía. Y que Dios nos guarde, nos ayude a no permitir esto. Y quiero terminar con esto. Puede venir un castigo severo. Y este es el castigo que le hablaba yo de los niños que se burlaron. Mire, Eliseo salió de ahí y se fue a la ciudad de Betel mientras iba por el camino. Unos muchachos salieron de la ciudad y se burlaban de él. Le decían, sube, calvo, sube. Eliseo se dio vuelta y los miró. Luego, con la autoridad que Dios le había dado, les anunció que recibirían su castigo. Enseguida, dos osos salieron del bosque y despedazaron a 42 de los muchachos. La burla, la burla, lo que despierta es entidades. Fíjese, como cuando alguien echa maldiciones, la Biblia dice que despierta a Leviatán. El que está maldiciendo está despertando a Leviatán. Pero el que se burla, lo que despierta, hermano, es a los osos, en el sentido espiritual. Por eso es que cuando la madre le dijo a Jacob, eh, haz esto, le dije, no, 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 no sea que mi padre piense que me esté, estoy burlando de él y recaiga sobre mi maldición y no bendición. Entonces el Señor no quiere que ninguno se siente ni participe en la silla de los burladores porque pasa algo. Cuando alguien comienza a tener ese problema en su corazón, joven o señorita, niño o niña, comienza a burlarse de alguien, ¿qué cree que hacen los demás niños? Se juntan. 
Y comienzan a participar ignorantemente, sin saber. Es mire que dice el Señor, que no nos sentemos en la silla de los burladores. Porque esa es la silla que ese joven, esa señorita o ese niño o esa niña puede usar. Pero si nosotros participamos, nos sentamos en esa silla. Y el Señor dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Porque cuando alguien tiene problemas de burla, Por eso digo, por falta de identidad, por falta de pertenencia, por vacíez, por algún problema en el alma, se siente en esa silla y hace participar a otros. Por eso es que un maestro y una maestra no tiene que permitir eso. Porque el daño que se está haciendo espiritualmente a un niño, a una niña, a un joven, a una señorita, es mucho, hermano. No lo podemos permitir. No lo debemos de permitir. Y yo creo que los maestros tienen la madurez para saber cuando es una broma y saben bien cuando se pasó de una broma y es una burla, es algo sarcástico. ¿O no, hermanos? Maestros, y, y por favor, Martín y Raquel, que esto lo escuchen todos los maestros. Yo quiero que lo escuchen los que no están acá, que lo escuchen. Entonces, tenemos que poner un paro al bullying. Ya sea físico, ya sea verbal, ya sea social o ya sea cibernético. Ahora, ¿qué medidas preventivas y correctivas debemos de tomar como iglesia? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Porque eso no lo podemos permitir. O sea, acuérdense la responsabilidad de la corrección y de la disciplina de los padres. No de nosotros, no de los maestros. Nuestro trabajo es darle el reporte y por eso digo... Usted como padre responsable y madre responsable debería de ir a preguntar porque se asombra uno que uno piensa que el niño o la niña es el mejor portado y cuando el maestro le da el informe, ¡ah! por eso la Biblia dice de las aguas mansas, líbrame Señor que los más tranquilos a veces terminan siendo tremendos. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué pasa si es un joven? O si es una señorita y participa en algunas cosas dentro de la iglesia y hace esto, por lo menos unos tres meses debe de sentarse y debe de dejar de participar en cualquier ministerio que esté involucrado. Y por supuesto, avisarle a papá y a mamá. O si es un hermano, inclusive de la iglesia adulto, también hablarle. Y si no quiere entender y sigue con esa actitud, quitarle sus privilegios ahora y si es un niño si un niño tiene falta de respeto se burla es agresivo y yo siento de parte del Señor lo que le voy a decir primero se le va a decir ve y pídele perdón a él o a ella a la persona con la, por la, con la persona que te burlaste si no lo quiere hacer Ya tres meses lo vamos a dejar adentro de la, del santuario. Adentro del santuario. No va a poder ir allá, para nada. Ni ninguna actividad que sea. Si a los tres meses reincide lo mismo y papá y mamá no ha trabajado esa área, porque para eso está la vara. La vara, para eso no la dieron. 
Perdóneme, pero si un padre no aplica la vara. Yo no estoy hablando de los hijos grandes. Los hijos grandes, el tiempo de dar vara se pasó. Pero estoy hablando de los hijos de 13, 14, de 13 años o para abajo. Se le puede dar vara todavía. Se le puede dar vara todavía. Si un hijo o una hija reincide después de tres meses que regrese a la clase, entonces se le da seis meses. Pero no solo a ellos, sino a los que participaron con él o con ella en la burla. Se van a quedar en el santuario. Y si se continúa en eso, se van a quedar en el santuario hasta nueva orden. Cuando el Señor me haga sentir que debe de regresar. Si no, se queda con su papá y su mamá dentro del santuario. ¿Estamos de acuerdo? Por favor, padres, no Por favor, no deje pasar eso. Maestros, si usted calla y no le dice a los padres, le está haciendo un gran daño a esos niños. Un gran daño a esos niños. Y no solamente, por eso es que no, no, no quiere el Señor que nos prendemos en la silla de los burladores. Entonces, los que participaron tienen que pedir perdón también. Pero los que participaron, si reinciden, porque fíjese que a veces... No es tanto el grupito, sino que una niña o un niño comienza a hacer esto y los demás no les comienzan a hacer lo mismo. Entonces tenemos que arreglarlo. Ahora, lo que estamos diciéndoles, usted debe elevar en su casa si usted quiere, pero para mí, si quiere escuchar los mensajes, yo se los recomiendo. Mire, déjeme así rápidamente, a ver si lo tengo acá. Mire, estas son las tres aplicaciones que tenemos. iPhone, ese es podcast. Android, Google Podcast. Y esto también tenemos una aplicación. ¿Cómo se llama esta aplicación, hija? Esta otra aplicación, lo que tiene que hacer es ponerle Ebenezer Beckerfield. Eso es todo lo que tiene que ponerle. Al ponerle eso, le aparecen todos estos, mire. Tenemos mensajes de matrimonios. Servicio de domingo. Servicio de miércoles. Se lo voy a señalar acá para que vea. Servicio de jóvenes. Instrucción de hijos. Aquí está lo de la vara, la autoridad, que es la disciplina, que es la instrucción. Ahí está todo eso. Por lo menos tenemos unos 30 mensajes y no más. Aquí están los servicios de viernes. Pláticas para... ¿Alguien quiere hacer una ayuda ministerial? Aquí hay... Por lo menos tenemos 24 temas que el Señor me dio para enseñar a la gente. ¿Alguien quiere hacer una ayuda ministerial? Tiene que escuchar eso. Porque ahí dice que es una ayuda ministerial. Todo eso me lo ha dado el Señor para que quiere servir, para que lo haga en el orden que Dios quiere que lo haga. Y también clases de servidores. También a los servidores les hemos dado enseñanzas. Ahora, fíjese. Entonces, oprime, por ejemplo, que oprime lo de los niños. Y mire, por ejemplo, aquí hay algunos temas que le puse aquí. El padre, de familia, el padre de familia, autoridad que infunde aliento, la identidad de los hijos, la disciplina, el remedio del cielo, la, funda, la función del padre en la familia, confianza impartida de los niños, ahí está la vara, está la autoridad y están varios temas ahí. Disculpe, mi hermano, si usted es padre, es su responsabilidad escucharlos. Sí, hermano, mire, yo con mi esposa, cuando... Nacimos en el Evangelio y nos casamos, ignorábamos todo esto. Pero Dios nos permitió ir a una iglesia donde en esta área son muy fuertes. 
yo ahí aprendí a lo que es la vara, lo que es la aplicación de la vara, la autoridad, todo eso aprendí, de verdad, y aplicamos la vara, créame, yo no veo a mi hijo amargado conmigo, no veo a mi hija amargada conmigo, no, porque ellos saben, ahora no le vas a pegar airado, no, eso es incorrecto, airado solo le descargas tu ira al niño o a la niña, no, debe de ser de la manera correcta, la vara es el regalo, al, 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 al gobierno le dieron la espada de justicia y a la familia le dieron la vara para corregir a sus hijos. No, pero es que yo no sé. Bueno, el problema es que muchos de los que nos disciplinaron nuestros padres, hay un problema, abusaron de eso. Entonces, como abusaron de ese hijo, de esa hija, ya no lo quiere hacer con su hijo. Pero miren, tal vez sí se equivocaron. Pero en medio de todo eso, a los que los disciplinaron, los hicieron bien, aunque haya sido mala disciplina. Pero la Biblia dice que un niño consentido será la vergüenza de su madre. Entre más lo consientes, más problemas te da. Pero lo mismo por espejo, una niña consentida será la vergüenza de su padre. Y aquí pues puede verlo, entonces mire, el yugo de Cristo, el espíritu extraordinario, escapando del imperio de este mundo, el mundo de este bien, vestidos con la armadura del Señor, lo que, esto es para los jóvenes, y ahí puede ver varias, varias, y mire cómo aparece lo de los niños, el padre de familia, ahí aparece, ya le pone play y lo puede escuchar, yo si soy padre, porque mire hermano, a veces le invertimos más, arreglando la casa y haciendo tantas cosas y perdóneme eso es importante pero lo más importante de su casa son sus hijos es porque de la casa no va a dar cuenta la casa la tiene que administrar de lo que vamos a dar cuenta son de los hijos la conducta de ellos es responsabilidad no del vecino ni del abuelo y tampoco el abuelo puede ir a la casa tuya a pegarle a tus hijos eso es incorrecto la tía no le puede ir a pegar a los hijos es incorrecto los únicos responsables de dar mara en casa es papá y mamá. Son los únicos. ¿Qué es que el abuelito me daba a mí? No, no, no. Esto es incorrecto. Las únicas personas que pueden dar vara en casa es papá y mamá. Nada más. Únicamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos de ver la armonía, no solo dentro de nuestra casa, sino también dentro de, dentro de la iglesia. Y ya dije lo que vamos a hacer. Si eh, a un niño se le llama la atención y pide perdón, está bien. Entendemos que tal vez fue un momento de, no sé, se metió en el grupo, pero si lo vuelve a hacer, tres meses lo vamos a dejar aquí adentro participando, no fuera aquí adentro de la iglesia, pero no va a poder ir allá ni va a participar con los niños acá. Se quedan aquí en las banquitas. Si reincide y no quiere hacerlo, se va a quedar seis meses adentro. Y si sigue, él o ella, lo vamos a dejar dentro del santuario hasta que el Señor me haga sentir, que el Señor me revele que ya es el tiempo. El problema es que si no me habla, solo va a ver pasar aquellos ahí. No es otra, pero sí lo vamos a hacer. Tenemos que cuidar a los corderitos del Señor el lugar este es para que se edifiquen no para que se destruyan 
Amén, hermanos. Niños, ¿estamos claros? Niños. Martínez enseña a decir amén. ¿Estamos claros? No, no, no. ¿Estamos claros? Amén. Y si no me entendieron, por favor, pregúntele a su papi y a su mami. Y, hermanos, padres, por favor, le pido de favor. Ay, pastor, pero si yo ni niños tengo. No se preocupe. Tiene ya enseñanza para poder saber cómo guiar a sus hijos, cómo educarlos. Miren, hermanos, yo le agradezco al Señor por darnos este tipo de enseñanzas porque eso nos ayuda a arreglar cosas, hermano. Porque a veces sabemos que hay un problema, pero no sabemos cómo arreglarlo. Pero con la enseñanza ya sabemos qué hacer. Y si seguimos la enseñanza, Dios es fiel. Aunque yo me haya equivocado en la forma que te enseñé, pero por obediencia Dios te va a respaldar. Perdóneme, tal vez a veces no sé explicarme, pero esa ya es la tartamudez del, del que predica, pero eso no es culpa mía, que así soy. Pero la palabra es la palabra y la palabra tiene su efecto. Y si la practicas y si haces lo que dice ella, porque la palabra es clara, el Señor te va a bendecir. Y entonces vas a ver en el futuro de tus hijos y de tus hijas, siervos del Señor, siervas del Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor. Quisiera seguir el tema de la burla, pero eso lo voy a hacer, pero no de la burla, sino de la falta de respeto, y de todo, pero también la burla. Pero lo quiero hacer con los adultos, pero no sé cuándo, pero lo vamos a seguir, porque hay mucho que ver de eso. Porque la burla va más allá de lo que nosotros imaginamos. Solo que tenemos que ir a las palabras hebreas. Amado Padre, perdónanos, por favor, perdónanos si hemos sido negligentes con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros jóvenes y señoritas y les hemos permitido que se burlen entre ellos, que se falten el respeto o que nos falten el respeto. Perdónanos si hemos no puesto atención a esto. Pero hoy te pedimos que nos perdones, que por favor cualquier actitud incorrecta de alguno de nuestros hijos, hoy Señor pedimos que los perdones, que perdone sus vidas Señor y por favor que suplas lo que hace falta en ese niño, en esa niña, lo que hace falta Señor en ese joven y en esa señorita o lo que hace falta en ese hermano adulto o adulta Señor, clamamos por favor que nos perdones. Perdones y ni sabíamos que tal vez estábamos burlándonos pero hoy Señor queremos tener un inicio y corta, corta toda consecuencia que sin saberlo Señor tal vez abrimos o abrimos un derecho legal pero hoy en el nombre de Jesús sea cortado Señor y venga sobre nuestros hijos Señor la bendición tuya Señor, la bendición tuya Señor como dice tu palabra con esto bendecirás a mis hijos que el Señor los bendiga que los guarde que alce su rostro sobre ellos que ponga en ellos paz Señor amado y que tu gloria sea vista en sus vidas y de esta manera Señor bendiciéndolos tu nombre sea puesto sobre ellos la identidad 
identidad del Hijo de Dios, la identidad del Padre. Por favor lo pedimos Señor, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos a nuestras hijas, bendecimos a tu pueblo Señor. En el nombre de Jesús, llévanos con paz, llévanos con gozo, llévanos con alegría. En el nombre de Jesús. Amén.